0: E aí galera, bom dia! Como prometido, nove e meia, live surpresa, pra gente bater um papo, trocar umas ideias e fazer um perguntas e respostas. Vamos ver quem entra aí pra gente bater um papo. Oi Adriana, bom dia. Bom dia Patrícia. Bom dia galera. Sejam bem-vindos. Se quiserem já podem mandar a pergunta. Bem aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó, tem uma interrogaçãozinha. Clica na interrogação e manda a tua pergunta pra gente poder bater um papo e trocar trocar umas ideias. Olha aí, Revista Pecuária Sul, show de bola. Já viram o artigo que a gente gente fez lá na Revista Pecuária Sul? Ah, O artigo intitulado O Poder Nutricional da Carne. Já está disponível para vocês baixarem, tá? Baixarem a revista inteira. É edição 16, 16ª edição da Revista Pecuária Sul. E a... o artigo está muito bom E faz parte do caderno que tem na revista agora Carne e Saúde Capitaneado aí pelos queridos Letícia Moreira, Alessandro Medeiros E o Dr. William Hudson né? Um dos cavaleiros do Apocalipse Nutricional Vamos lá manda as perguntas pessoal Para a gente poder responder Enquanto vocês mandam perguntas Eu vou aqui tomar o meu, meu... Olha aí Patrícia Russo dizendo que não consegue viver sem carne. Eu concordo plenamente com você, Patrícia. É difícil viver sem carne. Na realidade, eu diria que viver sem carne é, no máximo, sobreviver. Isso acontece porque a carne é um alimento ancestral. Né? É o nosso alimento que mais influenciou as mudanças que nós vemos hoje na espécie humana, que a gente consegue estudar desde o início né, das... das... Dos estudos, dos estudos antropológicos e arqueológicos, mas principalmente antropológicos, a carne, sem sombra de dúvidas, fez aí uma diferença muito grande na na nossa evolução. né? Se a gente pegar aí um panorama histórico, o gênero homo, ele está no planeta há aproximadamente 2 milhões e meio de anos. né? São então, 2 milhões e meio de anos que a gente está sobre o planeta Terra, porque anteriormente a gente tinha aí o gênero australopithecus, né? O australopithecus, que é a, a, a Lucy, né? Que a gente conhece, né? Então, que é o australopithecus afarensis, que é o registro fóssil de mais ou menos uns 6 milhões de anos atrás. É, a Lucy, ela já era, é, já era praticamente bípede e já, já ainda comia alguns vegetais, mas ela já flertava um pouco com a carne, né? Os primeiros exemplares do gênero homo, que seriam aí o homo erectus, né? Então esses primeiros exemplares eram carniceiros, né? eles tinham aí o hábito de comer o resto, né, o que sobrava da carcaça dos animais, né? que eram predados por outros, por outros, por outros carnívoros. Né? Então você tinha lá o tigre de sabre que comia lá o seu caribu, a sua zebra, sei lá, animais daquela época, e o que sobrava era utilizado pelos, pelos homo erectus como fonte de comida. Então a gente era bem, bem carniceiro nesse aspecto. É interessante, tem um trabalho muito bom de uma antropóloga chamada Brianna né? Ela fez uma análise, hoje, atual, do quanto que sobra nas carcaças dos, das zebras que são abatidas por bandos de leões lá na África. E ela constatou que a sobra desses, desses, desses abates era suficiente para alimentar uma pequena quantidade de seres humanos. né? pode sobrar até mais de 10 mil calorias que os leões não conseguem comer ou simplesmente se saciam e deixam para trás. Então isso corrobora com a ideia de que o Homo erectus ele acabava comendo os alimentos que sobravam do, dos carnívoros que existiam na época. Né? E aí veio o Homo habilis, né? que veio logo em seguida. O Homo habilis ele já tinha a capacidade de criar instrumentos. E é aqui, exatamente nesse ponto, onde a gente vê a importância da carne porque os alimentos de origem vegetal, eles são extremamente difíceis de serem digeridos, né? Nós não somos ruminantes, nós não temos um sistema digestivo preparado para digerir esses alimentos de origem vegetal. Então eles são muito mais difíceis de serem digeridos, você precisa comer muito mais, né? Você tem muito menos energia biodisponível, assim como os nutrientes também não estão tão biodisponíveis assim. Então, por conta dessa transição da gente ter passado a comer um pouco mais de carne, o que é que começou a acontecer? começou a acontecer uma disponibilidade energética maior. Então, essa disponibilidade energética maior foi o que proporcionou ao nosso cérebro aumentar de tamanho, né? ao mesmo tempo em que a facilidade de gestão da carne vermelha, da carne que era, que era ingerida na época, proporcionou uma diminuição do intestino. Então houve uma troca, né? o gasto energético que antes era dedicado ao intestino, passou a ser dedicado para o crescimento do cérebro. E essa diferença fez uma diferença crucial nos processos cognitivos da nossa espécie. né? Porque o Homo habilis, que surgiu logo depois dessa transição para a carne, ele já tinha capacidade de fazer ferramentas, já tinha capacidade de criar instrumentos para facilitar a sua vida. Então, nós, nós seres humanos, a gente tem uma... uma, Nós do gênero homo, né, melhor falando, nós não somos grandes exemplares da natureza do ponto de vista físico. né? A gente não tem aí garras, unhas, dentes. A gente não tem nada disso muito forte. né? E aí, exatamente por conta dessa falta, a gente acabou superando isso com inteligência, né, por conta do cérebro, e o uso dessa... Dessa, dessa capacidade cognitiva para criar instrumentos que pudessem, né, ao longo do tempo, pudessem possibilitassem a pessoa a é, é, melhorar a capacidade de, de lidar com o ambiente, né, se alimentar de forma mais, mais tranquila. Então a gente começou a inventar lãs, começamos com pedras, né, pedras que eram moldadas né, que é chamada pedra lascada, né? Que eram moldadas para cortar a carne, para ajudar na retirada da carne dos ossos, para quebrar ossos. E isso aí foi evoluindo até o ponto a gente chegar em lanças, arco e flecha e daí para frente. A gente sabe o que é que a tecnologia proporcionou para a gente. Né? Então, a, a carne, é né, corroborando aí com o que a Patrícia falou, a carne ela é sem sombra de dúvidas um alimento ancestral, mas não só um alimento ancestral. Ela é um alimento que impulsionou a evolução humana. Sem carne a gente não teria chegado aonde a gente está hoje sem sombra de dúvidas. Isso aí eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. né? Então isso é muito bom. Muito legal. Mandei aí, tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então.. ah, Que estranho, não consigo botar a pergunta na tela. Não sei porquê. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Cristiano Heron. Estou fazendo meu jejum de 24 horas. Posso quebrar o jejum com melancia? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de jejum. Bom, você quebrar o jejum, tá? E isso aí vai, vai, vai depender muito do tamanho do jejum que você esteja fazendo. Da extensão do jejum que você esteja fazendo, certo? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo se eu consigo é... deixa eu ver se eu consigo não, não consigo estou tentando aqui colocar as tentar colocar a pergunta na tela para ficar mais fácil para vocês saberem do que, é que eu estou falando mas pelo que eu estou vendo aqui Eu não consigo Bom, vamos deixar aqui os comentários E eu vou comentando aqui com vocês Então, o Cristiano perguntou o seguinte Como eu devo quebrar o meu jejum de 24 horas? Será que eu posso quebrar com melancia? Olha só, Cristiano, pensa comigo Ah, Embora a melancia Seja um alimento que tem Um alto índice glicêmico Ela é um alimento que tem Uma baixa carga glicêmica Em outras palavras É um alimento que tem Uma quantidade absoluta De carboidrato muito baixa então praticamente 95% da da, da melancia é água então isso aí faz com que você tenha um um alimento que tem uma capacidade de absorção do açúcar muito rápida mas ao mesmo tempo não tem uma, uma quantidade de açúcar muito grande bom, dito isso, eu sempre priorizo e eu acho mais inteligente quebrar o jejum utilizando uma fonte alimentar de proteína com gordura, tá? Por que proteína com gordura? Porque são os os nutrientes que vão te dar maior teor nutricional, que vão te dar maior quantidade de nutrientes, melhor absorção desses nutrientes. Pitty, chega! Chega! Vão te dar maior quantidade de nutrientes, vai te dar maior perspectiva de absorção por conta da biodisponibilidade. E ao mesmo tempo Compensar aqueles nutrientes que você passou Tanto tempo sem ingerir né? No caso aí que você passou 24 horas sem comer Então eu acho que é mais inteligente Não é que você não possa quebrar com melancia Eu não vejo nenhum problema por conta da carga Glicêmica não ser alta Mas assim, 24 horas de jejum Eu acho que é mais interessante você quebrar com ovos, se você quiser comer uma fruta, que você quebre o jejum com abacate e não com melancia, entendeu? A gente tem sempre que pensar o seguinte, o jejum é o estado natural da gente, né? a gente evoluiu fazendo jejum, né? a gente já falou disso diversas, inúmeras vezes, no nosso ambiente natural a quantidade de caça era realmente muito baixa, a quantidade de Coleta não era suficiente, então a gente passava mais tempo sem comer do que comendo. Então o jejum é o nosso estado ótimo, vamos dizer assim. No entanto, hoje a gente vem de uma perspectiva onde a gente consome muito mais calorias. E por consumir muito mais calorias, talvez a questão do jejum, de você quebrar com a melancia, não seja o ideal. Eu preferiria quebrar com alimentos, fontes de gordura e fontes de fontes de gordura e fontes de de proteína, tá, acho que seria bem mais interessante, vamos ver o que mais aqui, vamos fazendo as perguntas pessoal, essa live de perguntas e respostas, tá, falamos um pouquinho aqui já sobre antropologia, sobre a evolução do ser humano e a importância da carne nessa evolução, tá, o Cristiano perguntou agora sobre jejum, vamos perguntando aí, fiquem à vontade para perguntar enquanto a gente, enquanto eu tenho um tempinho livre aqui, show de bola Cristiano, precisando tuas ordens. Essa questão do do jejum, pessoal, é uma questão realmente importante, porque muitas vezes a gente gente não percebe... Primeiro, a gente normalmente hoje, o nosso estilo de vida não percebe a importância de você passar um tempo sem comer. né? É algo que a gente tem tanta abundância de comida, uma abundância alimentar que nunca foi percebida na na nossa existência. né? A gente, literalmente, nós não temos registro de tamanha abundância alimentar como nós temos hoje. Estava, inclusive, conversando com a Liane ontem sobre esse assunto, falando sobre essa questão relacionada com a, a, a fome no mundo. Né? Hoje a gente só tem fome no mundo por conta de uma má distribuição de alimentos. A gente não tem fome no mundo por conta de falta de alimentos. Né? Então a gente nunca teve uma abundância alimentar tão grande. Então, exatamente por conta dessa frequência alimentar mais alta, a gente tem é, boa parte dos problemas que a gente... É claro que você não vai, mesmo que você queira que você tenha uma frequência alimentar muito alta baseado em carnes, gordura, ovos é muito pouco provável que você consiga aumentar de peso você vai ter que comer muito e vai ter que ficar muito desconfortável mas quando você pensa numa abundância alimentar de ultraprocessados né, esses ultraprocessados que têm diversos fatores que acabam influenciando a, a a a nossa ingestão então aí a gente acaba tendo um problema grande. né? Então, se você pensar nessa questão dos ultraprocessados, né? aproveitando para falar um pouco sobre isso, se você pensar nessa questão dos ultraprocessados, né? veja só, a gente tem hoje ultraprocessados que são extremamente calóricos e uma combinação de calorias que a gente não tinha no passado. né? Se você pensar nos nos caçadores coletores, a gente não, não tinha acesso a tanta caloria em tão pouco tempo. E isso era uma questão que era extremamente complicada. né? Você caçar, você comer, era algo que realmente não era fácil de você você obter. Hoje você vai no supermercado e compra porcaria, que é rico em caloria, rico em carboidrato refinado, muitas vezes rico em gordura, e come invariavelmente, você acaba comendo em grande quantidade. Até mesmo se você pensar em alimentos que não são industrializados, que são minimamente processados, como por exemplo a castanha de caju, né? Se você pensar, até mesmo se você pensar nesse alimento, nesse tipo de alimento, a gente tem um acesso muito mais facilitado. Né? Pensa aí, você quebrar a castanha, assar a castanha, quebrar a castanha, tirar a amêndoa para poder você comer. Agora, pensa colher o caju, né? Agora, pensa hoje, você vai no supermercado, você compra meio quilo de castanha de caju e come assistindo Netflix. Né? Então, a... A quantidade de nutrientes que a gente tem acesso, a quantidade de calorias que nós temos acesso é realmente sem precedentes na nossa nossa história. E isso faz com que a gente tenha uma frequência alimentar maior, porque a gente deixou de focar, foi até um vídeo que eu fiz recentemente que eu postei lá no meu meu feed. A gente deixou de focar na nutrição do alimento e passamos a focar no prazer, por conta exatamente dessa abundância. Lá na época pré-histórica, o prazer era um gatilho para você buscar comida. Hoje, o prazer, ele não é um gatilho para você buscar comida. O prazer, ele é o foco da comida. Então, os os ultraprocessados são extremamente hiperpalatáveis, né? Eles hackeiam o nosso cérebro, fazendo com que a gente acabe tendo um impulso de ingestão muito maior do que o que a gente teria se a gente estivesse comendo o alimento in natura. né? Quando você pensa na natureza, a a ausência de alimentos ricos em gordura, e açúcar, né? gordura e carboidrato ao mesmo tempo, né? isso mostra como a gente conseguiu encontrar a a, 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 a fórmula fórmula perfeita para viciar o cérebro. né? Surgiu mais uma perguntinha aqui. A Aline Aline Almeida está perguntando, a dieta cetogênica pode reduzir os resíduos fecais? Excelente pergunta. Aline, é o seguinte, né? falando especificamente sobre a dieta cetogênica. O que é que 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 você tem quando você pensa em resíduos fecais? O que é que você tem? Resíduos fecais são resultado daquilo que você se alimenta, que você não consegue digerir ou não consegue absorver, juntamente com o excedente de bactérias da microbiota intestinal, que vai ser liberado, né, que vai sair junto com as fezes. Então, se você tem uma alimentação... Pobre em resíduos, portanto, uma alimentação de alta biodisponibilidade, você vai ter menos fezes. Numa dieta cetogênica, via de regra, não é é obrigatório, mas via de regra, numa dieta cetogênica, você acaba aumentando a ingestão de alimentos de origem animal e diminuindo a ingestão de alimentos de origem vegetal. né? Quando você diminui os alimentos de origem vegetal, naturalmente você vai ter menos fibra na alimentação. Tendo menos fibra na alimentação, você vai reduzir o volume das fezes. Por quê? Porque boa parte das fezes são de fibras. Fibras que nós não conseguimos digerir e, portanto, acabam sobrando. né? A gente chama, a gente diz que uma dieta de baixo resíduo é uma dieta mais rica em alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são muito mais biodisponíveis, vão ser absorvidos com quantidade em uma perspectiva muito mais eficiente, né? e por conta disso sobra menos. Logo, Se você está fazendo uma dieta cetogênica mais rica em alimentos de origem animal, com menos fibra, vai haver diminuição do bolo fecal. Isso entra, vamos dizer assim, no ápice, né? isso entra no extremo, quando você faz uma dieta carnívora, como é a dieta que eu faço. né? Você acaba indo ao banheiro de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro dias, absolutamente sem nenhum problema. E quando vai, sai pouquinho o volume de fezes. Por quê? Porque a maior parte é absorvida. Você está colocando para fora só o excedente de bactérias que se reproduziram lá dentro. Então, a redução das fezes não é um problema. Tá? É muito comum as pessoas acharem que precisam ir ao banheiro todos os dias. Depende. Se a tua dieta tem muita fibra, se você faz uma dieta vegana, vegetariana, ou até mesmo uma dieta tradicional, Standard American Diet, né? a sede como a gente chama, esse tipo de dieta é, naturalmente é uma dieta que você tem uma quantidade maior de resíduo. Portanto... acaba sendo necessário que você vá ao banheiro todos os dias, tá? Uma uma constipação, quando você tem uma dieta mais rica em fibras, pode ser problemática, porque essas fibras estão apodrecendo lá dentro, tá bom? Bom, o Fernando está perguntando aqui, Fernando96168, na carnívora precisa suplementar gordura como manteiga, ou somente a gordura presente na carne é suficiente? Fernando, vai depender do tipo de carne que você estiver utilizando, tá? Se você está usando uma carne que já é naturalmente gordurosa, não há necessidade de você suplementar, não há necessidade de você comer a mais. Isso também é um ajuste que precisa ser feito, porque as duas maiores dificuldades que as pessoas possuem, que as pessoas têm numa dieta carnívora, estão relacionadas. Número um, com ingerir a quantidade de calorias que elas precisam. Tá? Isso acontece por quê? Porque a dieta carnívora, ou até mesmo a dieta cetogênica, mas a dieta carnívora principalmente, é uma dieta extremamente sacietógena. Uma dieta que te possibilita ficar saciado de forma muito fácil. Né? Então, quando você é, segue fome e saciedade em uma dieta carnívora, pode ser que você sinta é, coma muito pouco. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, comer muito pouco também é um problema, tá? Por quê? Porque você acaba numa ingestão hipocalórica demais, ou seja, com muito poucas calorias em relação ao que você gasta, o seu corpo vai começar com o tempo, isso não é imediato, mas vai começar com o tempo, a desligar funções que não são funções essenciais. Então, com o tempo, você vai ter diminuição da produção de cabelo, possivelmente queda de cabelo... Se for mulher, pode ter amenorreia, as unhas se tornam mais quebradiças, sabe? Determinado de, No homem pode diminuir a testosterona, se você come muito pouco, isso pode acontecer. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a quantidade de gordura. E o que é que acontece? A gente vem de um paradigma, nós crescemos com um, em um paradigma de que a gordura é algo extremamente ruim, principalmente a gordura saturada. E aí as pessoas querem fazer uma dieta carnívora e tiram gordura da jogada. Não é para tirar a gordura. Certo? suplementar vai depender do tipo de carne se você gosta muito por exemplo de filé mignon de peito de frango são carnes que tem pouca gordura maminha patinho são carnes que tem pouca gordura então o ideal seria você incrementar um pouquinho né mas se você está comendo carnes variadas se você está comendo por exemplo vísceras que são ricas em gordura como eu mostrei ontem nos meus histórios o churrasco que eu fiz que tinha lá a medula né o tutano como a gente chama eu não vejo necessidade de você suplementar não tá esse é um ponto ponto interessante em relação à dieta carnívora eu colocaria uma terceira dificuldade aqui que é o medo do sal normalmente a gente tem medo do sal também vítima, pobrezinho do sal foi vítima de um complô contra ele quando na realidade ele é hum, não um um problema mas um bode expiatório né, por conta do açúcar e do excesso de carboidrato para quem não sabe o excesso de açúcar e o excesso de carboidrato aumenta a liberação do hormônio chamado insulina e esse, esse aumento da insulina faz com que você acabe, tendo uma, você acabe tendo uma retenção de sódio. Isso aí pode aumentar a tua pressão. Então o pobre do sal recebeu a culpa, mas na realidade é o estilo alimentar. Né? Então as pessoas às vezes embarcam numa dieta carnívora e diminuem o sal ou não salgam direito a carne e aí acabam tendo um pouco mais de cãibra, tem algumas pessoas que sentem sonolência, dor de cabeça, todo, isso normalmente é falta de sal, tá? Fernando, espero ter respondido a tua pergunta. Vamos ver se tem mais algum aqui nos comentários. Galera, coloca a pergunta aqui nessa nessa, nessa interrogaçãozinha que ajuda bastante, tá? Fica mais fácil de achar. A Rose Alexandre Kiss disse, conheço pessoas veganas e vegetarianas. Me sinto triste porque não consigo convencê-las o quanto a carne é importante para a saúde. Rose, eu me sinto extremamente triste também quando eu vejo pessoas sofrendo por conta de uma ideologia. né? A gente sabe que o veganismo... né, e o vegetarianismo são atitudes ideológicas e não atitudes práticas, atitudes fisiológicas. né? As pessoas que se envolvem na dieta dieta vegana são pessoas que muitas vezes estão querendo simplesmente obedecer uma ideologia. E é triste realmente você ver a pessoa definhar em termos de saúde e simplesmente por conta de, de uma ideologia. Realmente é muito triste mas a gente acho que a melhor forma, né, e Platão dizia isso, né? A melhor forma de você influenciar positivamente as pessoas é você melhorando como pessoa, né? Então, eu carrego isso para mim, né? A melhor forma que tem de eu influenciar as pessoas não é tentando convencê-las, né, de que elas devem parar com essa prática que não é uma prática legal. Mas eu dando o meu próprio exemplo, né? me mostrando saudável, me mostrando cada vez mais mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais em dia com a minha saúde. Eu tenho quase 50 anos de idade e mostrando para as pessoas que isso é que faz a diferença esperando que cada um, na sua jornada, né, porque também esse é um outro ponto importante, cada pessoa está na sua jornada, na sua jornada de evolução espiritual, na sua jornada de evolução mental, vamos dizer assim, então cada pessoa tem um caminho a percorrer, né, eu acredito muito nisso. E a gente pode motivar essas pessoas de fora, né, mas a gente não pode arrastar essas pessoas com a gente, né, é difícil você carregar, se você for uma pessoa forte, você consegue até carregar uma pessoa nas suas costas, se você for muito forte, você consegue até carregar duas pessoas. Mas você não consegue carregar três pessoas. Então, eu acho que a melhor forma é realmente a gente dando exemplo. Motivando as pessoas com o nosso estilo de vida. É o que eu tento fazer aqui no meu, no meu Instagram. Vou ver o que é que tem mais de comentário aqui. Oi, Carlinha. Bom dia. Bom dia, doutor Aloysio. Tudo bem? Ah, Henrique, bom dia. Carlinha perguntando. A manteiga tem quantidade significativa de caseína? Olha, Carlinha, tem bem menos do que o leite, bem menos do que o queijo, mas ela ainda tem uma quantidade significativa de caseína, sim. Tanto é que pessoas alérgicas ao leite não podem não não se dar bem, tá? Como é que é feita a manteiga? A manteiga, ela é um subproduto do processo de bater o leite, né? Você bate o leite, você separa a nata da, da da estrutura da, do leite, né? Da estrutura acosa do leite, separa a gordura e aí essa gordura é transformada em manteiga também através de você bater, né? Então, se você, é, se você tem alergia à caseína, talvez não seja interessante. Tanto é que a manteiga também tem um pouco de lactose, né? Tem pessoas que são intolerantes à lactose que não vão se dar bem com leite. Precisa ser aí uma, uma manteiga ghee ou a nossa conhecida aqui do Nordeste, né? A Carlinha também é aqui de Fortaleza. A, a manteiga a manteiga da terra, né? Manteiga aquela manteiga líquida. Então isso aí ajuda a ter uma quantidade menor de lactose, mas a caseína você vai ter sim. Infelizmente não dá para separar por completo. É uma pena, né? Porque manteiga é um negócio absolutamente maravilhoso, né? Eu eu acho a minha a principal fonte de gordura para mim é a manteiga. Muito bom. Vamos ver quem mais tá aqui. Doutor Luiz, doutor Luiz Farias, minha saciação com carnívora é rápida, será que é por isso que me deixa ansioso? Doutor Luiz, pode ser, tá? É assim, pessoal, eu penso na dieta carnívora como uma dieta ancestralmente adequada, mas eu penso também que uma dieta de base animal, incluindo aí de repente algumas frutas ou às vezes algum tubérculo, ela também pode ser adequada. Isso depende muito da pessoa e é nesse caso que entra muito o nutricionista para fazer essa avaliação e tentar entender junto com o paciente se é a dieta adequada ou não, né? Mas muitas vezes a pessoa não consegue comer muita carne, porque naturalmente é um alimento muito sacietógeno, né? E aí, isso pode fazer com que você acabe ingerindo realmente calorias de menos. E aí você, às vezes, coloca, ah, dependendo, claro, como eu estou falando, dependendo do paciente, né? Porque se for um paciente resistente à insulina, a gente evita. Mas você pode colocar aí algum tipo de vegetal que pode ajudar. Vamos lembrar, pessoal, o seguinte, tá? Vamos lembrar o seguinte, ah, tudo dentro da nutrição vai depender do paciente com quem a gente está tratando. Não dá para a gente dar uma resposta que abranja todo o espectro de pacientes. Por quê? Porque existem particularidades de cada pessoa que devem ser levadas em consideração. né? Então, se você pensar do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista ancestral, a gente tem, claro, uma, uma questão de comer, de sermos onívoros. né? e sem sombra de dúvidas, a base da nossa alimentação é animal, mas a gente não ia ficar passando fome se tinha um tubérculo na nossa frente ou se tinha uma fruta na nossa frente a gente não ia ficar passando fome, claro que não então, às vezes é interessante você ciclar a dieta às vezes é interessante você passar períodos em dieta carnívora, depois você acrescenta algum vegetal, mas mais uma vez isso vai depender do paciente, pacientes que têm doença autoimune, por exemplo, muitas vezes não conseguem ciclar, porque ao fazer esse ciclo de, de vegetais acabam tendo tendo uma manifestação da doença autoimune. Não é interessante, tá? Mas pode ser que seja necessário você incluir aí um pouco de de vegetais ou dar uma incrementada na gordura, tá? Pode ser uma uma ideia. Mas assim, via de regra, a ansiedade é uma manifestação que pode ter a ver, pode ter a ver, tá certo? Não é obrigatório, mas pode ter a ver com uma disfunção mitocondrial. né? Tem um livro muito bom, chamado Brain Energy, do Chris Palmer, onde ele fala sobre essa questão da saúde mental relacionada com disfunção mitocondrial. Inclusive, esse livro está sendo traduzido, está em pré-venda já na Amazon. O o nome do livro é Energia Cerebral, do Chris Palmer. Então, acho que vale a pena dar uma lida. Pode influenciar positivamente nas suas decisões. Tem mais umas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Vamos lá. O psyllium é e o atrapalham quem está na dieta carnívora? Faço bolinho com eles e queria saber. Luciane, Luciane 3257BR. A Luciane está perguntando, está falando que o psyllium é... Que o psyllium é... Está perguntando se o psyllium e o whey atrapalham na dieta carnívora. Olha só. O psyllium é uma fonte de fibra, tá? Uma fonte de fibra que tem a a capacidade de irritar o teu intestino. É justamente por isso que o psyllium acelera o movimento intestinal e a formação das fezes. né Tem muita gente que fala, que, que, que usa o psyllium para poder ir ao banheiro. né Veja bem, usar o psyllium para poder ir ao banheiro é... Você acha que está fazendo bem para o seu corpo, mas pode ser que não seja bem isso. Porque quando você consome fibras e essas fibras estimulam a a evacuação, você está fazendo. essas fibras estão irritando o teu intestino. E o teu intestino, por estar irritado, o teu intestino por estar se sentindo, entre aspas, se sentindo mal, vai evacuar mais rápido. Então pode não ser uma boa. Se você está numa dieta carnívora, talvez não seja interessante você ingerir piscílio, porque você vai estimular movimentos intestinais e atrapalhar até mesmo a absorção de nutrientes. Eu não não uso nenhum tipo de, de, de fibra externa. E o que eu uso de fibra normalmente é uma fibra... Às vezes vem de alguma fruta que eu como ou de algum vegetal. Mas eu prefiro não utilizar exatamente por conta disso, tá? Eu não acredito que o whey seja um problema tá certo? Agora, se você tá numa dieta carnívora e já tá comendo bastante proteína, já tá com a ingesta calórica e proteica adequada eu acho que não, não vejo muita necessidade tá certo? É bom verificar isso aí direitinho mais uma pergunta aqui ah, Luciane continua, os antinutrientes geram pior a doenças autoimunes da tireoide? Luciane, os antinutrientes são talvez hoje as principais causas de doenças autoimunes tá? Eu elencaria três causas principais, antinutrientes fatores ambientais relacionados com a presença de poluentes, xenobióticos e fungos, e um terceiro terceiro causa que poderia ser uma causa genética, tá? Mas de todas essas causas, talvez a causa mais importante de doenças autoimunes tenha a ver com o problema de permeabilidade intestinal. E o aumento da permeabilidade intestinal está relacionado diretamente com a questão do... Da, da, dos antinutrientes né? então se você pensar, o nosso intestino ele tem células que são muito compactas né? essas células do intestino, elas têm um formato de dedos assim, e elas são muito compactas entre elas, existe uma espécie de conexão muito forte, que impede elas de abrirem assim tá? quando você ingere determinados tipos de substâncias, como por exemplo as lectinas, né? que são muito comuns nos vegetais, o glúten é uma lectina a resina, que é uma proteína do arroz, é uma lectina, né? a avenina, que da aveia, também é uma lectina, elas aumentam essa, essa distância entre as células, porque elas estimulam o corpo a produzir uma substância chamada zonulina. A zonulina é uma, uma substância que o nosso corpo produz naturalmente tá? e que faz com que a gente abra um pouquinho essas células para haver é, é, passagem de células de defesa né? de dentro do corpo para a luz do intestino. No entanto, esses alimentos, eles aumentam a produção de zonulina, né? E aumentando a produção de zonulina, eles acabam gerando esse tipo de esse tipo de situação, onde você tem um aumento da permeabilidade intestinal. O aumento da permeabilidade intestinal faz com que pedaços de bactéria, pedaços de alimentos que não foram completamente digeridos ainda, gerem uma reação inflamatória com produção de anticorpos e esses anticorpos podem ser semelhantes aos anticorpos que atacam o nosso próprio organismo. E aí você tem a a formação da doença autoimune. Hoje a tireoidite de Hashimoto, né, a doença autoimune na tireoide, é uma das doenças mais comuns e a principal causa realmente tem a ver com essa questão da do intestino, da permeabilidade intestinal mais uma pergunta aqui, deixa eu ver o que mais ah, é, continuando aqui então em relação ao psyllium, né? para fechar aqui essas três perguntas da Luciane o psyllium tem antinutrientes sim tá? todo vegetal, independente de qual seja todo vegetal tem antinutrientes alguns possuem menos, outros possuem mais alguns você pode fazer procedimentos que diminuem os antinutrientes outros, esses procedimentos vão atuar muito pouco mas todo vegetal tem antinutrientes e não importa como você coma, cozido, cru, é, germinado, você sempre vai ter uma dose de antinutrientes. O segredo é verificar a sua resistência, a sua tolerância a esses nutrientes. Né? Natália falando, Natali, desculpa. Natali Queiroga, como controlar a compulsão alimentar? Dieta cetogênica seria uma boa opção para a compulsão? Natália, a gente vai conversar sobre esse tema... Tá certo? Nós vamos conversar sobre esse tema, sobre vício em doces que tem a ver com compulsão. Na próxima reunião da rebelião amanhã, 7 horas da manhã. tá Então eu aconselho você a entrar no canal da Rebelião. Tá certo? Se colocar aqui o, o endereço do, do canal para você, você poder entrar, o canal fica lá no Telegram. Tá? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. O canal fica lá no Telegram. E você vai, poder, você vai poder participar da reunião amanhã. Acontece toda segunda-feira às 7 horas. Amanhã, especificamente, nós vamos falar sobre isso em doces, tá? Essa questão da compulsão, ela é uma questão muito importante. Porque a compulsão alimentar, ela normalmente ela só acontece por alimentos hiperpalatáveis. É muito difícil você ter compulsão alimentar por carnes ou compulsão alimentar por brócolis, certo? Então, é algo que precisa, precisa ficar bem claro, tá? Então, se a compulsão ela acontece por alimentos hiperpalatáveis, a primeira, medida, tá? a primeira medida que tem que ser tomada é entender o seguinte. Eu tenho a compulsão, eu reconheço que eu tenho a compulsão, eu estou tratando essa compulsão de forma mental, mas eu tenho que me manter afastado do objeto de compulsão. Tá? Eu sou um cara que gosto muito de doce. Eu, antigamente eu dizia até que eu era compulsivo, mas hoje eu já cheguei num nível tal de controle que eu não me considero mais uma pessoa compulsiva. No entanto, eu me mantenho afastado. Eu procuro não comer com frequência, porque quanto maior a frequência que eu como, maior vai ser o problema. Então essa é uma dica importante que pode funcionar para você. Mas participa da reunião do canal amanhã, tá bom? Ah, voltando. A dieta cetogênica é uma boa alternativa? É uma excelente alternativa para você diminuir a compulsão. Porque você vai comer comida de verdade, vai ficar mais saciado. O teu cérebro vai funcionar melhor por conta das cetonas, que são um combustível adequado. E isso pode te ajudar na questão da compulsão. Deixa eu ver aqui o que mais. Aline Almeida. Uma dieta cetogênica pode reduzir os desejos. já respondi. Carlinha. Henrique, bom dia. Manteiga. Ah, já respondi também. Movimento peristáltico causado pelo consumo do café. Seria irritativo, igual ao do piscínio? E da semente de mamão? Ou é outro mecanismo? Da semente de mamão é o mesmo mecanismo, tá, Carlinha? É um mecanismo de irritação mesmo. O do café tem a ver com duas substâncias. Uma é o ácido cafeico. Tá? que estimula a motilidade intestinal, não através de irritação, mas por outros fatores. Mas tem uma coisa também que é interessante, é, que acontece normalmente quando você toma café, principalmente quando você toma café de manhã. Né? Tem gente que tem esse movimento como sempre. Mas de manhã, você tem o que a gente chama de, de movimento gastrocólico. Esse movimento gastrocólico nada mais é, é, nada mais é do que um processo de aviso, né? Que o estômago, né, o intestino avisa pro estômago, o estômago avisa pro intestino, ó, tá chegando comida aí, ele já comeu alguma coisa, então é importante que você já elimine aí os os resíduos para poder eu eu, ter espaço, né? Então, mais ou menos isso. Não é o mesmo mecanismo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah... Deixa eu ver aqui... Só vendo se tem perguntas aqui nos comentários, tá, pessoal? Na caixinha de perguntas já, já não tem mais nenhuma. Se quiserem mandar, deixa eu ver se eu respondi todas. Ah, ainda tem mais perguntas aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Minha senhora... Já não posso quebrar. Faço low carb e mesmo assim me sinto muito cansada. Pode ser falta de gordura? Pode, Luciana, ser falta de gordura. Luciana LucianaSales.lbs.com Pode ser falta de gordura sim, tá certo? É uma possibilidade ser falta de gordura, mas é importante você pensar no seguinte também. É importante você pensar que talvez tenha a ver com aquela questão do sal que eu falei agora há pouco, né? uma diminuição das concentrações plasmáticas de sal, que a gente chama de hiponatremia, pode gerar cansaço, fadiga, sonolência, dor de cabeça. E isso pode ser por conta da da falta de sal. Então, isso normalmente se resolve com água com sal. Basta você colocar uma pitadinha de sal na água. Não precisa ser uma água salgada. Uma água levemente salobra já ajuda bastante nesse aspecto, tá? Água com sabor de lágrima. Não com sabor de mar, tá? Com sabor de lágrima. Deixa eu ver o que mais aqui... Pati perguntando, eu atendo online, atendo online sim, Pati. pode mandar um direct pra mim, ou então me chama no WhatsApp, deixa eu botar meu número aqui, meu número do WhatsApp, você chama direto comigo, eu não uso secretária, tá certo, e eu vou colocar o link pra você falar comigo no WhatsApp, tá, deixa eu fixar aqui, pronto, eu não, eu não uso secretário, então você fala diretamente comigo, eu te respondo as dúvidas, faço valores e aí a gente pode agender, eu ate, agendar eu atendo online sim, tá? A, a parte também perguntou o seguinte, qual seria a melhor dieta para quem tem hipotiroidismo de Hashimoto? Bem, primeira coisa é o seguinte, quem tem hipotiroidismo ou é, doença de Hashimoto, né? Precisa, primeira coisa, controlar essa doença, tá? Como é que é o controle dessa doença? É, infelizmente a probabilidade de remissão é pequena isso vai depender do estágio que a doença está mas a probabilidade realmente é pequena se você tem hipotiroidismo de Hashimoto a primeira coisa é controlar fazendo o uso do hormônio tá certo então precisa ter o hormônio tá é, você pode usar de acordo com o seu endócrino pode ser que seja só o T4 pode ser que você use também o T3 isso vai depender muito da abordagem do endócrino e da resposta do seu corpo depois que ela tiver controlada você tem vida normal tá certo então não há nenhum problema mas Uma dieta que tenha a menor possibilidade de estimular a produção de anticorpos, anticorpos anti-TPO, que são os anticorpos principais relacionados com a doença de Hashimoto, é... Sem sombra de dúvidas, uma dieta que possui uma carga menor de antinutrientes. Talvez uma dieta carnívora, não uma dieta carnívora estrita, mas uma dieta carnívora onde você possa ir testando os alimentos, possa ser interessante. tá? Uma dieta cetogênica, sem sombra de dúvidas, coloca uma sobrecarga menor sobre a tireoide, fazendo com que você possa melhorar desse aspecto. Tá? Mas é, o primeiro, primeiro passo realmente é colocar a doença em remissão com o uso dos hormônios, tá certo? Acho que agora eu respondi todas que estavam aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu respondi todas. Ah, tá aqui. Ah, a Tânia, Tânia FF Oliveira. Bom dia. Menopausa e dieta carnívora? Indica suplementar algo? Obrigada. Bom, Tânia, depende muito. Mais uma vez, né? Infelizmente essas perguntas relacionadas com a nutrição, a gente tem que responder muito na base do depende, porque precisa analisar a pessoa eu falei anteriormente dos três principais desafios da dieta carnívora, que é, primeiro, comer o suficiente de calorias, segundo, comer o suficiente gordura e terceiro, comer o suficiente de sal esses são três pontos que se resolvem simplesmente controlando isso aí, talvez na menopausa você tenha esses, esses desafios precisa ficar atento a isso aí, eu não indico nenhuma suplementação se você faz uma dieta carnívora muito bem é, elaborada muito bem assessorada Tá? Até porque a dieta carnívora ela é muito simples de ser feita. Tá? E se você come uma quantidade boa de vísceras, até uma quantidade boa de carne vermelha, sempre lembrando que a carne vermelha é a nossa principal fonte de nutrientes na dieta carnívora, eu não vejo necessidade de suplementação. Mas seria interessante fazer uma, uma consulta, fazer uma anamnese para verificar como é que estão os exames, essa coisa toda, e sempre trabalhar junto com o médico, né? Pra ver a necessidade também de reposição hormonal. Tá? Cristina Diogo 12, pode por favor falar um pouco dos alimentos que melhoram fibromialgia? Muito obrigado, a fibromialgia é um tópico bem interessante, tá? Eu considero a fibromialgia uma doença que pode melhorar bastante com o uso de uma dieta carnívora, tá? Mas não existe nenhum alimento específico para ela, uma alimentação com menor... Menor quantidade de antinutrientes Menor quantidade de lectinas Exercício físico é fundamental na fibromialgia Mas eu acho que uma dieta carnívora pode ajudar Mas é como eu falei Tudo depende de uma boa experimentação A gente precisa entender Esse é um recado para todos Que eu sempre falo também nas minhas redes sociais A gente precisa auto-experimentar Com o acompanhamento de um profissional Porque a auto-experimentação precisa desse desse apoio Mas auto-experimentar Para ver a dieta que mais se adequa Luciana Salles.lbs, faço low carb, mesmo assim me sinto cansado, já respondi, estou fazendo jejum, show, deixa eu ver se tem mais algum, acho que agora respondi todas, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, o TCM, Fernando 96168, o TCM é uma fonte de gordura boa para ajudar na energia, na carnívora ou tem antinutrientes, não, o TCM é um óleo de coco purificado, Fernando, é, você pode até usar o óleo de coco que é mais barato, tá? É um óleo de coco purificado, com uma quantidade menor de triglicerídeos de cadeia longa, né? O TCM, a sigla TCM é triglicerídeo de cadeia média. O segredo do triglicerídeo é você não comprar ele em pó, tá? Você comprar ele líquido, tá? Porque em pó, não existe nenhum procedimento que possa transformar a gordura em pó, tá certo? Só substâncias que se dissolvem em água é que podem ser, é, podem ficar em pó. Então, TCM em pó sempre vai ter normalmente maltodestrinho, tá? Então isso acaba sendo ruim. Dentro dessa perspectiva, uh, o TCM pode ser uma boa fonte, mas o óleo de coco já ajuda a resolver isso aí muito bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais, ver se tem mais perguntas aqui nos comentários. Hum, fazendo carnívora estrita, quanto tempo depois posso ir fazendo os testes, incluindo os alimentos? Rose, normalmente, Rose Novaes perguntou isso. Fazendo carnívora, quanto tempo depois eu posso ir incluindo os alimentos. É o seguinte, Rosa, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é observar a sintomatologia daquilo que você estava querendo eliminar, tá? Então, por exemplo, você tem psoríase, vamos imaginar, eu tenho um paciente que tem psoríase e que teve uma remissão maravilhosa com dieta carnívora. Então, se você tem psoríase, então começa a dieta carnívora estrita, tá certo? Carnívora estrita significa só carnes, tá? E ovos, e carnes que eu falo de todos os gêneros e ovos se mesmo só com carnes e ovos você não verificar melhora aí você tem duas opções, pode abandonar a dieta e conviver com isso mas a minha sugestão é que você elimine e fique só com carne de ruminantes certo? você ficando só com carne de ruminantes a probabilidade da sua sua autoimune melhorar é grande ela melhorando, aí você começa a inserir na sua preferência, né? Na sua preferência. Sempre preferindo inserir inicialmente alimentos de origem animal. Vamos imaginar que você esteja numa carnívora do leão, que é só carne muscular de ruminante. Então você começa ingerindo outros animais, outras carnes, vísceras, depois ovos, depois laticínios. Depois que você passar por essa fase de introdução, aí você passa para os vegetais, que aí você deve priorizar vegetais de baixa toxicidade, como os frutos, para depois ir para as outras partes, tá? Mas, via de regra, o tempo, 15 dias, 30 dias, talvez dois meses, vai depender muito da, da incidência da doença autoimune que você quer colocar em remissão. Vamos ver mais aqui. Muitas dúvidas legais, pessoal. A Fabiola da Silva Borges. Quanto tempo para baixar triglicerídeos na carnívora? Fabiola, depende da sua... da causa desse triglicerídeo alto tá certo? Isso vai depender muito da causa. Se for realmente uma causa relacionada com excesso de carboidratos refinados, que é a principal, a grande maioria das pessoas que tem triglicerídeo elevado é por conta disso. Se for por conta disso, então vai ser rápido. Duas semanas, três semanas, às vezes só um mês já é suficiente para baixar. Algumas pessoas têm triglicerídeos elevados porque consomem muita gordura, isso também precisa ser observado, tá bom? Qual o percentual de proteína, a massa muscular, 11K, está fazendo essa pergunta. Qual o percentual de proteína o corpo consegue assimilar de vegetais? Cara, esse é um tópico muito muito polêmico, porque as proteínas vegetais não é só uma questão de percentual de absorção, tá? Mas eu vou falar de todas as questões. Primeiro, proteínas vegetais têm quantidades menores de aminoácidos essenciais. Esse é o primeiro problema. Então, mesmo que você absorva toda, você não vai ter os aminoácidos essenciais na proporção exata. Segundo, proteínas vegetais são carregadas de antinutrientes Então você já tem aí fatores que vão afetar a absorção também E terceiro, essas proteínas vegetais, elas estão dentro de estruturas, que são as células vegetais, e essas células vegetais são rodeadas de celulose. Celulose que é feita de, que que são as fibras, e que a gente não consegue digerir. Então, o acesso a essas proteínas é muito difícil. Essa tua resposta aí, eu não vou conseguir te dar, tá certo? E isso vai, especificamente, vai afetar a qualidade da tua alimentação. Ah Henrique, mas eu posso usar, por exemplo, proteína... Suplemento de proteína de ervilha, suplemento de proteína de arroz, pode? Você vai ter todos os aminoácidos essenciais? Possivelmente não, você vai ter que combinar. E talvez essa não seja a melhor forma, se você for uma pessoa voltada para essa questão de veganismo, vegetarianismo. Talvez o ideal seja você comer realmente. Pensa assim comigo, se você tem uma dieta que não te fornece todos os nutrientes e você tem que suplementar, essa dieta não é ótima para o seu corpo, tá certo? Porque essa dieta não não passa no teste evolutivo que é, sem sombra de dúvidas, o teste principal. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Opa. aqui. Tati Rocha Silva, esteatose hepática associada à adenomatose hepática tem cura. Estou em low carb, mas não melhorou a esteatose. Tem que, tem, que, tem que verificar a causa. Possivelmente, se você está em low carb e a esteatose não melhorou, não sei o tempo, tá teria que analisar um, um, um pouquinho. Mas se a esteatose não é causada por excesso de carboidratos, é outra causa, não é a low carb que vai melhorar. Possivelmente, você vai ter que controlar a causa. Tá? Eu particularmente não conheço a adenomatose, infelizmente minha esposa médica não está aqui. Tá surfando, então eu não vou poder te responder. Mas a causa da esteatose hepática não alcoólica relacionada com frutose, low carb ajuda. Né? E às vezes coloca até em remissão. Mas não é o ca... se não é o caso, infelizmente não é a melhor. Talvez seja a... o ideal é você consultar aí um... um hepatologista e ver algum tipo de tratamento. Consigo melhorar a dermatite da minha filha com alimentação? Possivelmente sim, possivelmente sim, Precisa, como eu já falei, precisa ver qual é a causa dessa dermatite, né? Não dá pra gente, não dá pra colocar como sendo uma coisa que vai melhorar, porque tem que verificar qual é a causa, tá certo? Se for uma causa alimentar, possivelmente tem como melhorar, talvez você fazendo aí uma dieta de eliminação possa influenciar positivamente. Daniel de Brito Guedes. Já fiz dieta carnívora por seis meses, há um tempo atrás. Estou tentando fazer de novo, mas não estou conseguindo. Estou sofrendo muito na adaptação. O que você acha que está acontecendo? Daniel, se você já fez antes e está tendo sofrimento agora, pode ter duas relações. Primeiro, falta de sal, aquilo que eu já falei. Falta da da gordura e a quantidade adequada de calorias. Se não for essa a questão, pode ser uma questão meramente mental. Né, uma questão mais psicológica, uma questão relacionada principalmente com o fato de você ter voltado a comer alimentos hiperpalatáveis e agora está com dificuldade de deixá-los. Isso é um ponto que realmente é, pode ser, pode influenciar. Ah, Derli Bonini, é isso aí. Parabéns, criando conteúdo na praia. Agora eu vou para o churrasco. churrasco vai rolar já já, Bonini. Até amanhã. Vi um vídeo que não podemos fazer low carb por muito tempo. Isso procede? Ponto firme C Roche. Não. Uh, não procede, tá certo? Esse, tem gente espalhando essa notícia dizendo que você, você não pode fazer low carb muito tempo, que isso causa problemas. Isso não é verdade, tá certo? Embora, tá? Embora, né? A gente tem vários casos de pessoas fazendo low carb. Eu sou uma pessoa que faço low carb há muito tempo. Minha ingestão máxima de carboidrato não, não ultrapassa 80 gramas se pensar aí numa ingestão grande. Olha quem chegou, minha esposa. É, amor. e então não tem nenhum problema tá agora é, a tu sabe o que é adenomatose uma pessoa fez uma pergunta sobre estetose hepática relacionada à adenomatose a adenomatose tem eu sou uterina não sei se tem. Ah, ela está no fígado né? não sei não sei se é no fígado ou se é por conta da adenomatose no útero que pode ter relacionado isso vou pesquisar depois Então, não existe essa história de não poder fazer low-carb, tá? Fica tranquilo com relação a isso, você não só pode fazer low-carb por muito tempo, pode fazer por toda a vida. É importante lembrar que fazer low-carb por muito tempo sem abrir exceções realmente não é uma coisa que a maioria das pessoas faz, tá certo? Porque vai aparecer um aniversário, vai aparecer um docinho, vai aparecer uma ocasião que você vai acabar comendo muito. Essa essa história de, ah, eu não posso fazer dieta cetogênica, eu não posso fazer low carb por muito tempo ou por resto da vida, porque isso vai afetar. Gente, nós não somos robôs e muito possivelmente você não vai fazer low carb pro resto da vida, low carb cetogênica pro resto da vida. Vão haver exceções, porque nós somos assim, somos criaturas dentro dessa perspectiva. Então isso aí já faz uma ciclagem natural de carboidratos, que seria, vamos dizer assim, o ponto ponto mais claro, né, mais clássico de de uma dieta mais ancestral comer a comida adequada, mas vez por outra você acaba saindo, né, então os nossos ancestrais, eles tinham alimentação baseada em animais, mas vez por outra, num período adequado, eles acabavam comendo frutas, acabavam comendo tubérculos, né deixa eu ver mais, minha esposa chegou, vou já sair, viu pessoal, qual seria a quantidade ideal de calorias? Fabíola, isso precisa ser feito, Fabíola da Silva Borges isso precisa ser feito uma análise, tá certo? Pode ser feito através de cálculo, mas pode ser feito também com uma calorimetria indireta. Mas, via de regra, em torno de 2.000 calorias para mulheres, 2.500 para homens, é o que a gente tem, mais ou menos. Tá? Galera, vou... você gosta de carne do coco seco para usar no lanche? Ah, Silvana, eu não lancho, tá? Eu prefiro não lanchar, porque eu acho desnecessário, tá certo? Mas, eu acho uma boa, tá? Última pergunta, tá pessoal? Deixa eu ver aqui... Pronto, respondi todas as perguntas, não tem mais nenhuma. Vou deixar a live salva, tá certo? Espero que vocês, espero que vocês gostem, tá? que vocês tenham gostado. Vou fazer mais dessas lives surpresas, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. A gente se vê amanhã na reunião da Rebelião, às 7 horas da manhã. E mais tarde à noite na live especial com Marcos Traeger, onde nós vamos falar sobre a jornada do herói. Forte abraço para todos.